0: Hej, synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej och välkomna till Lisa läser. Det är jag som är Lisa. Idag fortsätter vi med del 3 av Tom Sawyers äventyr. Så småningom började rättegången och mordet på kyrkogården att närma sig. Tom och Hack var mycket oroliga. De visste sanningen och vågade inget säga. Och det kunde kosta gamle oskyldiga Muff Potter-livet. Så ofta de kunde gick de och hälsade på honom i fängelset och gav honom tobak och svavelstickor. De kände sig ohyggligt falska och fega när Potter blev tacksam och sa att det var de enda i hela stan som varit hyggliga mot honom. Tom drömde madrömmar varje natt. Om dagarna strök han omkring utanför rådhuset. Hack gjorde likadant, men de tvingade sig att stanna utanför. Så kom rättsgångsdagen. Tom var fruktansvärt upprörd och han hade knappt kunnat sova natten innan. Muff Potter föddes in i bojor. Han var blek och avtärd. Han satt så att alla nyfikna kunde stirra på honom. Indian Joe satt där också med samma känslolösa min som man alltid hade. Flera vittnen intygade att Potter hade betett sig på ett ganska misstänkt sätt. Muff Potter låg illa till. Alla tecken tydde på att han varit mördaren. När till slut Indian Joe vittnade var det inte det minsta tvivel om hur juryn skulle döma. Men just innan domen skulle falla steg försvarsadvokaten fram och bad att få kalla in ännu ett vittne Thomas Sawyer Stor förvåning Tom steg fram till skranket så fick han frågan Thomas Sawyer Var befann du dig den 17 juni omkring midnatt? Tom kastade en blick på Indian Joes järnhårda ansikte och rösten svek honom men han repade mod och svarade på kyrkogården. Berätta vad du såg. Tom berättade. Först tvekande och sen lättare och lättare. När han under andlös tystnad och spänning i salen kom till och doktorn slog till med träbiten så att maff svimmade Och Indian Joe rusade fram och hög kniven i doktorn så att han så krasch. Snabbt som blixten rusade Joe fram till fönstret och kastade sig ut. Än en gång var Tom stadens hjälte. Nu ångrade han inte att han i nattens mörker hade gått till advokaten och berättat sanningen. Men fortfarande levde både Tom och Huckelberry Finn i skräck för att Indian Joe skulle komma tillbaka och utkräva en hämnd. Varenda pojke har väl någon gång känt en oemotståndlig längtan att ge sig ut på skattjakeri. Så också Tom. Han sökte upp Huck och berättade för honom om sin nya plan. De skulle kunna hitta en hel järngryta full av dollar och diamanter och bli rika som kungar. Det ville Hack gärna vara med på. Han gillade företag som gav förströelse och inte fodrade kapital. Vad ska vi gräva Tom? undrade han. Eh, äh, vad som helst. På öar, under en gammal mörken trädstam just där skuggan faller vid midnatt- men det säkraste är under golvet i ett spökhus. Pojkarna skaffade fram en trasig hacka och en spade- och gav sig ut och började gräva. Efter en timmes slit utan resultat- valde de ett nytt ställe och försökte igen. Men ingen tur hade de. Hela dagen höll de på- utan att hitta den minsta skatt Om vi ska hitta någon skatt är det bäst att vi går och letar i spökhuset sa Tom Hack tyckte att det lät otäckt men han följde ändå med Huset låg så ensligt och var mycket förfallet Här kunde det finnas en skatt Pojkarna smög sig in och såg sig om när de smög omkring uppe på andra våningen hörde de plötsligt att det fanns folk där nere. Ljudlöst sträckte de ut sig på golvet och kikade ner genom en lucka i golvet. Till sin fasa kände de igen två män. Den ena var en spanjor som hade visat sig i stan på senare tiden. Och den andra, Fasa. Indian Joe De båda kumpanerna satt och gjorde upp planer på var de skulle gräva ner sina pengar 600 dollar tills de gav sig iväg söderut. Spanjoren tog 20 och 30 dollar för egen räkning och slängde sedan påsen till Joe. Han började rota med kniven i ett hörn bakom elstadens bakre stenar. Jo grävde och rotade och så stötte kniven emot något. «Vad är det?» undrade spanjoren. «En halvrutten bräda», sa Jo. «Nej, vänta! Jag tror det är en kista!» Han sack ner handen och kände efter. «Människa!» skrek han. «Det är pengar!» De båda männen tog fram en handfull mynt och undersökte dem. Det var guld. Skynda dig, sa Joe. Det ligger en gammal hacka ute i gräset. Hämta den så vi kan gräva fram kistan. Och det var snart gjort. Har du sett? Här är tusentals dollar, sa Indian Joe. Nu tar vi dem till min grotta och gömmer dem under korset. Pojkarna låg uppe på vinden och hörde vad som för sig gick där nere. De vågade knappt andas innan Indian Joe la handen på kniven och gick fram mot trappan. Skulle de kunna gömma sig i skruppen? Nej, de var fångade i en fälla. Indian Joe kom i knarrande steg upp för trappan. När de låg där och kände sig förlorade hördes plötsligt ett brakande av mörkna bräder och Indian Joe föll ner på golvet bland resterna av den trasiga trappan. Han svor och skrek. Vi stannar inte här längre. Ta kistan så ger vi oss iväg medan det fortfarande är lite ljus kvar. Spanjoren och Joe tog kistan mellan sig och försvann ner mot floden. Tom och Hack steg upp och kände sig oerhört lättade. De stod och stirrade efter skurkarna genom ett fönstreglugg. De var belåtna med att de kommit helskinnande undan- men förbannade över sin otur. Om de inte låtit Hacken ligga kvar- hade guldet varit kvar i huset. Nu visste de inte vart Joe och spanjoren hade flyttat skatten- Och inte heller skulle det bli lätt att ta reda på det. De närmsta dagarna beslöt Tom och Hack- att försöka leta reda på var de två männen höll hus- och var de hade gömt skattskistan. De höll vakt i tur och ordning- och spanade bland husen i de smala gränderna. En kväll hade de kommit så långt i sin efterforskning- –att de visste att spanjoren bodde på ett gammalt ruffigt världshus. Nu måste de ta reda på om skattkistan finns på hans rum. Och det dröjde länge innan de fick ett tillfälle– –att smyga sig in i huset för att titta. Tom hade skaffat nycklar och skulle själv smyga in. Hack höll vakt. Det var strax före midnatt– och det var släkt på värdshuset. Spanjoren hade inte synts till på hela kvällen. Tom hade en liten lykta i handen och smög in. Hack väntade och väntade. Det verkade snart som om Tom varit borta i timmar. Men plötsligt kom han rusande ut och ropade hes till Hack. Spräng! Spräng! Det gäller livet! När de äntligen vågade stanna frågade Hack vad som hade hänt. Åh, Hack, det var för hemskt. Nyckeln passade och jag kom in i rummet. Och vet du vad? Jag trampade på Indian Joes hand. Han låg där på golvet och sov som en stock. Vad gjorde du? Vaknade han? Nej, han bara sov vidare. Han var full förstås. Såg du kistan? Nej, jag gav mig aldrig tid att titta efter den. Men nu får vi hålla vakt varenda natt. När både Indien Joe och Spanjoren lämnar huset så rusar vi blicksnabbt in och knycker kistan. Ja, det är jag med på. Jag ska sova om dagen och gå vakt på natten. Och jag ska hålla på ett helt år om det så behövs, sa Hack. Det är fint, sa Tom. Men var ska du sova? På Ben Rogers höskulle. Jag hjälper dem med att bära vatten och då ger de mig lite att äta. Och så får jag sova där när jag vill. Det är bra, jag ska inte störa dig i onödan. Och när du får syn på något misstänkt på natten... Så kommer du och jamar under mitt fönster. Några dagar senare inträffade något som nästan kom tom att glömma både Indian Joe och skatten. Domare Thatcher, Beckys far, ordnade en picknick för Becky och alla hennes vänner. Redan på förmiddagen samlades alla de stojöende och glada barnen med sina matkorgar och annan utrustning. Och gick ombord på den gamla ångfärjan som domaren hade hit för tillfället. En halv mil nedanför staden la man till och barnen rusade i land. I flera timmar lekte de och strövade kring i skogen och på klipporna. Tills de kom tillbaka till ängen och uttröttade och hungriga slog sig ner i gräset och började festa på godsakerna i picknickkorgarna. Efter en stund svila under de lummiga ekarna ropade någon Vem vill följa med in i grottan? Alla hade lust. Ljusstumpar delades ut och sen började de klättra upp för höjden. Grottans öppning låg högt uppe på bergets ena sida. Själva grottan var som en enda stor labyrint med nätverk av slingrande gångar som inte ledde någonstans. Ingen människa kände till hela grottan och det sades att man kunde vandra omkring i den i dagar och nätter utan att komma till något slut. Först gick de i samlad trupp en bit in i huvudgången. Sedan delade de upp sig i små grupper och sprang runt i de närmaste sidogångarna och skojade och lekte kunna gömma med varandra. Men de lämnade inte det kända området. Så småningom samlades alla grupperna igen vid ingången. Skeppsklockan kallade och det började redan mörkna. De var redan försenade. De skyndade sig ombord och alla var nöjda med sin dag när ångfärjan i sakta mak förde dem tillbaka till staden. Hack stod i skeppsbron och väntade på färjan. Han spanade efter Tom, men ingen Tom syntes till. Istället fick Hack syn på två skumma karar som snabbt smög bort i en av gränderna. Hack kan inte leta upp Tom nu. Han måste själv skugga männen. På avstånd hörde han hur de planerade att slå ihjäl enkan Douglas innan de lämnade landet med alla sina skatter. Hack blev alldeles andlös av förfäran. Vad skulle han ta sig till? Hack tvekade en sekund, sen sprang han med snabba fötter bort mot grannen och berättade flämtande vad som höll på att hända. Grannen lyssnade uppmärksamt och tre minuter senare gav han och hans söner sig iväg med skjutvapen i händerna till enkan Douglas hus. Hack väntade i närheten men när han hörde skottlossning och skrik sprang han för allt han var värd och gömde sig. Tidigt nästa morgon kom han tillbaka för att ta reda på vad som hade hänt. Grannen berättade att enkan Douglas var utan fara tack vare att Hack hade varnat dem. Men de båda skurkarna hade lyckats komma undan. Hack blev alldeles blek och sjönk samman och förlorade medvetandet. När han vaknade igen trodde han att han drömde. Han låg i en mjuk, skön säng och enken Douglas satt vid sängkanten och höll honom i handen. Som genom en dimma hörde han doktorn säga Han har hög feber, men han blir snart bra igen om man bara får ligga kvar i sängen några dagar. När gudstjänsten var slut på söndagen gick fru Thatcher fram till fru Harper och undrade om Becky inte skulle komma hem snart. – Ja, sa fru Thatcher. Har hon inte sovit hos er i natt? – Nej, visst inte. Fru Thatcher bleknade och sjönk ner på en bänk. Tampoli kom förbi och hälsade på dem och sa – God dag, fru Thatcher. God dag, fru Harper. Jag har saknat min Tom, men jag antar att han har sovit över hos någon av er. – Nej, ingen hade sett, vare sig Tom eller Becky. Tant Polly i gråt. Joe Harper, har du inte sett min Tom idag? Nej, det har jag inte. När såg du honom senast? Joe försökte tänka efter, men han kunde inte minnas när han sett Tom senast. En dov oro började sprida sig bland människorna som gick ut ur kyrkan. Man frågade varandra vad som kunde ha hänt. Och slutligen sa en ung man rakt på sak att Tom och Becky troligen blivit kvar i grottan. Fru Thatcher svimmade och Tant Polly började gråta och vrida sina händer. Den hemska nyheten spred sig snabbt. 200 män samlades och for med ned till grottan för att leta efter de försvunna barnen. Hela natten väntade staden på underrättelser men fick inget annat veta än att man behövde mer ljus och proviant. Tidigt nästa morgon började grupper av utmattade män komma tillbaka från grottan. Man hade hittat namnen Tom och Becky skrivna på stenväggen med och en bandstump som var Beckys. Fru Thatcher kände igen bandet och grät när hon de såg det. I tre fruktansvärda dygn väntade man förgäves på livstecken från barnen. Men ingenting hände som kunde ge dem det minsta smula hopp. Under tiden låg Hack i feberyssel. Då och då fick han sina klara stunder och då frågade han oroligt om man hade hört något från värdshuset medan han var sjuk. Hack fick veta att man upptäckt att det sålde sprit olagligt där. Men ingen hade nämnt något om skatten. Alltså hade Indian Joe lyckats försla bort den. Annars skulle hela stan ha talat om det. Alltså var skatten borta för alltid. Men Hack var allt för sjuk för att orka tänka klart. Och snart föll han i sömn igen. Och snipp, snapp, snut så var denna del slut.